0: 欢迎收听《再不台就悲剧》。我们在上一集的节目中聊到美食无间的罗西尼牛排、海鲜冻饭、酸菜白肉锅。那我们这一集会继续跟着朱波子东的脚步介绍美食，也欢迎各位听众跟我们分享你品尝过后的心得。特别提醒，好不好吃这件事情见仁见智，也希望大家不要太苛刻，能吃就是福。那我们继续吃美食咯！
1: 然后接下来呢，还有一个食物，就是在插曲里面小插曲出现的，就是鸡卤饭。嗯哼，那这家鸡卤饭叫做司机俱乐部。好，其实之前康熙美食系列 ，George 有推荐这一家。嗯哼，然后他说什么鸡卤饭是隐藏版的哦，超好吃。嗯哼、uh ，哎、huh ，我司际去吃，我真的觉得就还好，<笑>但不难吃啦，但不难吃，只是因为我觉得你单吃它的卤肉饭是好吃的。可是鸡肉有点柴，对，所以你吃到乳肉饭的时候，你就觉得很柔软，但你就觉得鸡肉的那个一丝一丝那种柴的口感，你就觉得什么意思？就是我觉得没有很协调，但乳肉饭是好吃的，嗯哼、uh。Huh、所以我就说别人推荐的，我就像刚刚跟你们推荐这个什么汤包，你们也不要听信，就不一定啦，不一定，不不好说
0: 。但有没有另外一种可能是，我们就是没有很喜欢鸡卤饭？<笑>我觉得是、欸，哎，就是。我有一点不太懂鸡卤饭，就是我觉得鸡肉饭跟鸡卤饭，他们两个就是完全不同的两个人，他们不需要结合，<笑>不用硬在一起，不用勉强自己在一起。没错，所以我们这边决定就是分开推荐给大家。对，那老说，就是我在我来美国之前，我去了甲乙一趟，嗯，然后我那一趟就是蛮运气蛮好，我有认识到很多甲乙人，就从小在那边长大。然后他们就跟我讲说，就是台北的鸡肉饭非常的不好吃，这样子
1: ，咚咚咚咚咚
0: 。所以我觉得，就是我后来也是听着他们的推荐之后，吃了很多间。然后我完全可以懂他们的心情，所以是我今天会介绍，当然就是嘉义鸡肉饭。那跟台北最大不同就是嘉义的是火鸡肉片饭，对，它不像台北那种意思意思，它是真的吃到鸡肉块，然后。那鸡肉还是有带有油脂的那一种，嗯，有皮有油脂的，呃，我不知道是不是嘉义滤镜啦，就是我觉得它的那个淋在饭上那个鸡油也是比较香的，哦哦哦，所以我觉得好真的好吃非常多哎、欸，然后我那一趟就是回台北之后，我就再也没有吃过台北的鸡肉饭了，因为我觉得嘉义的鸡肉饭真的太神，而且一碗就是非常非常的便宜这样子。那我觉得嘉义鸡肉饭就有很多的派别嘛，像网络上，如果你们去 Google 的话，就是有很多有些人喜欢油葱多的，有些人喜欢清淡一点的，有些人喜欢就是加胡椒粉的什么什么的。那我今天会推荐两家，一家是体育馆炭烤的油鸡饭哦， oh. 然后另外一间就是比较没有那么有名，叫做头家鸡肉饭哦。Oh. 那体育馆炭烤其实我是看陪审团他们去推荐的，然后我就我去了嘉义三次我才吃到， oh. 嗯。但是因为刚好就是前两次是因为出去玩有点状况，所以没吃到。然后第三次我，我就我是带着一个满满很高很高的期待值，然后我一次真的觉得干超好吃。哎，对不起，骂脏话。<笑>它是带有很浓厚那个酱油的香味，嗯。然后它的饭煮的是，因为我喜欢吃硬一点的饭，但是我喜欢吃油但是干一点的饭，我不喜欢吃很湿的饭。锅巴吗？没有到国拔，它就是煮的很刚好，它就是一个完美的饭，然后再加上那个酱油跟鸡油的香味，然后它有葱拌进去，它的酱油的那个咸甜味真的超好吃，很疯狂，很散、oh. 对。然后另外一家是头家鸡肉饭，它真的是很 local 那种，它是在菜市场里面的一间鸡肉饭店，<是>然后它地板就是那种脏脏湿湿的那种。但是一碗鸡肉饭才二十块，
1: 我靠
0: ，超好吃。
1: 那它肉是整块的吗？块的。
0: Oh my god， 疯掉，对不对？就是你看<對>，他一人二十块可以买到一碗，就是鸡肉片饭，然后来台北可能要三十五块买鸡丝饭，就是那个差别真的差很多。对，而且我很喜欢的是它在传统市场里面。就是他真的就是宅堆， oh. 就是你可能网络上是查不到这间，就呃应该说推荐不会有这间，但你 Google 到，但是就真的都是宅堆。就是我们那时候去吃的时候，里面都是做那种阿伯啊、阿妈、啊，然后刚买完菜的妈妈进去吃，或者是一堆人在那边打包便当带走那一种。对，然后店里感觉真的会随时有老鼠冲出来，可是我却觉得，就是我就是要吃这种的，很在地的。对对，然后大家吃吧，还是可以去传统市场逛一下，所以我很推。那就是什么阿楼斯、阿红斯，我都觉得很好吃。就是我觉得嘉义的鸡肉饭基本上都是非常好吃的，所以、嗯、这边就是建议大家可以去安排三天两夜去嘉义进行一个鸡肉饭的巡礼。那我
1: 先就是自首一下啦，因为我没有去过嘉义，好不好？我就呆把松，超懒，超懒。对，所以这种道地的鸡肉饭我没有办法推荐。对，那我可以推荐台北鸡肉饭是比较变形的，嗯、<哼>就是台北自己不是鸡丝肉饭那一种，嗯、<哼>是他们自己变形的一种鸡肉饭，就是像嘉义是。快的嘛，就是鸡肉片嘛。对，但是我觉得台北变形的是真的给你一盘鸡肉让你配饭就是它有鸡翅啊有带皮，就像白斩鸡那种，對對對是他们自己的方式。对，嗯、<哼>然后我会推荐啦，就是第一家是竹林鸡肉饭，在永和的。嗯、<哼>然后还有南机场的山内鸡肉饭，好，这两个都像白斩鸡一样，就对切一整只鸡的部位。<對>但是我为什么想要推荐这两家？哈，就是。他们两个肉质差很多，刚好代表两个派系。嗯哼，因为以评价网络上的评价跟我身边的人的评价来说，大家都是觉得竹林鸡肉饭比较好吃。好，为什么？因为它的肉比较软嫩。嗯哼，嗯哼，就大家吃的懂的那一种。对，那南机场的三鸡肉饭，人家有毕比登的推荐，可是每个我朋友去吃都觉得还好，嗯、<哼>因为它的肉很扎实。大家觉得说、嗯、啊，修丁啊，就是。太有嚼劲的，嗯哼，那我就要讲老人家跟年轻人不一样。你是不是不喜欢三嫩鸡肉饭？对，那为什么？我想知道为什么太硬？对我喜欢吃软嫩的口感。我其实很喜欢竹林鸡肉饭。对，那我跟你讲，你现在完全就是体现我们年轻人的心情。很多人在评价说，我真的不懂为什么这间那么红，就是肉明明就很硬，但是你去看吃的老人家都很喜欢。这个我就要说，就是鸡肉的品种不一样。嗯，像我叔叔他们或是我妈那种老一辈，他们吃山内鸡肉饭就是赞不绝口，就是说啊，你这些加起来就是很扎实，就像土鸡肉放山鸡嘛。对，嗯哼、uh ， huh、他们是用防仔鸡，红阿给，就是它是土鸡跟肉鸡的混种，所以吃起来口感很硬，就是很扎实，嗯、<哼>很像土鸡。嗯哼。我之前也买过竹林给我妈吃，我妈就说：“哈、哦，这生命 bug 啊！”就是你知道老人家很排斥 bug 啊，他们鄙视 bug 啊的，觉、就、得、是、你这什么软软烂的这种肉鸡，你知道会怎么？吗？因为肉鸡对他们来说，哈，就是三十天就可以吃了，嗯、<哼>所以之前就一直疯狂的谣传说什么肉鸡就是打生长激素很可怕，然后再来肉鸡它是国外进口的。因为它长大很快嘛，所以一下就好多只，所以它一定是比土鸡便宜的。嗯嗯,嗯哦，所以其实一般长辈来说，其实是非常非常害怕肉鸡，因为它觉得说是打生长激素，但其实不是啦，其实就是因为人家生长效率比较高。嗯嗯嗯，嗯嗯那土鸡要养很久，那它的价钱当然就比较贵。而且我觉得有一点是，呃，巴圭亚它是很晚很晚，大概民国五十二年的时候才引进台湾。嗯所以其实老一辈我们家里都吃土鸡或是山鸡，你相对于巴吉亚，他就会觉得比较陌生跟排斥，而且它的味道确实比较没有什么鸡肉味啦，就是比较适合做炸鸡呀、啊。但我觉得肉鸡其实是符合现在大众的口感，对，就是软嫩口感，对，就故意推荐这两家给大家，就是你喜欢土鸡的老一辈还是什么，你就吃山鸡肉饭。对哦，山内鸡肉饭。啊，你如果喜欢软嫩的，你就去吃竹林。对，就这两家就推荐给大家，嗯
0: 哼，就可以推荐。好，那我们竹林鸡肉饭也是落在这个南机场的这个区域中嘛，那就不得不提到南机场夜市鼎鼎大名的小弟乳肉饭，因为我们刚刚有提到我们。其实，呃，鸡肉饭跟乳肉饭我们都非常喜欢，嗯，因为我觉得乳卤肉饭也是，就是大家各有各的喜好。因为像我就是喜欢吃肥肉的，然后这一点我跟可能我就比较像，因为可能我好像也是喜欢肥肉的嘛。是。那除了小迪乳肉饭之外，就是我也还想要推荐新店一间。大家对不起，我的美食地图啊，我就只有在新店，就是新店有一间冈山羊肉，它其实是卖羊肉汤，但是它的乳肉饭真的超好吃，它的。那个卤汁是，就是真的是深咖啡色的那一种哦、oh.。像我刚刚讲，我不喜欢饭太湿，就是有一些地方的那个酱汁，它是没有办法把饭裹住的，嗯，会全部留在那个碗下面，碗就会湿湿的，就最后几口是有点像汤泡饭那种感觉。嗯、可是我喜欢吃完之后，整个碗是黏黏的那种
1: 哦， oh. 对
0: 。我很喜欢这种，然后就是新店那间冈山羊肉的那个乳肉饭，它就是有这种感觉，而且它的那个就是它的那个乳肉的那个皮是真的 Q 的那一种，我觉得超好吃。那那那个小迪嘞，小迪也小迪跟他比，其实我比较喜欢新店这一间呢，我老实说， oh. 对。可是因为我就怕我的美食地图太局限了，所以我才想说把小迪讲一下，然后因为就是可能我接下来会推荐
1: 几间，就是我也喜欢的。因为你知道，我家其实离南机场也蛮近的嘛， uh huh. 就是所以、就是、小迪，我很小的时候就开始吃，了，然后我确实吃小迪的时候，我觉得非常嗯嗯嗯就是应该算是我人生觉得最好吃的卤肉饭，就很惊艳，嗯嗯嗯。但是呢，这一切在我吃完了金大之后，我的人生就产生了改变，金<笑><笑>大就成了我的第一名了。对，嗯嗯因为我觉得就像那个 E C 讲的，就是。金大跟小迪最大的差别是饭裹的程度。对，小迪是他的那个胶质，那个猪肉的那个胶质有煮出来，到那个胶质可以成为一个 body 裹在饭上面，就一粒一粒都包裹。嗯哼，但金大没有到这样，金大刚好介于中间，它不像很湿的那一种。嗯，就它的油脂跟它的那个胶质的那个，就是在卤肉那一层，但是下面的时候它是有点半实半果，它没有到很果，它的 b o 没有到那么厚。嗯嗯，嗯因为我觉得 b o 厚的，可能我自己会觉得有一点太 heavy 了。嗯哼，對但金大的就刚好，然后我觉得金大的调味是我很喜欢的，就是它很像小王煮瓜，因为它吃起来会微微甜。嗯嗯嗯，嗯嗯它会回甘。小王煮瓜，我不知道它是不是有用那个旧龟啊，还是什么硬龟啊之类的。就是它煮起来吃起来会很回甜，嗯，它在回甜这一块跟那个小王煮瓜是很像，有得拼就对了。对对对，所以如果说第一名的话，我真的还是会给金大。OK OK，
0: 好，你要小心发言，因为三重的民众就是对于他们那边几间的乳肉饭有各自的爱好
1: 。真的假的？真的、啊、真的、啊。三重
0: 的名状很恐怖，<的>就是，但我也懂啦，因为如果我我家这里就是有那种各种卤肉饭，我也会有自己支持的。好，那讲完了这个卤肉饭的美食战场之外，接下来我们要介绍的食物也是百家争鸣，可以这么说吧？因为每一个人心中都有自己最爱的一碗牛肉面
1: ，没错<錯>。然
0: 后我觉得讲到牛肉面，大家的心中的名单也不太一样，因为我觉得牛肉面很代表台湾的食物，嗯、呃，就是。像我在美国，就是大家听到台湾美食，其实很多美国人都会很直觉的，就是想到牛肉面这样子。嗯，是。但是我这里就要先跟大家道歉，就是我发现我没有很喜欢牛肉面
1: 哦。你说不喜欢的食物就它，对，就是是不是很正惊？因
0: 为我觉得我好像至今没有吃到一个一百分的牛肉面。
1: 就是，哎、欸，我也是啊，我也是
0: 啊。对，因为我觉得，要么就是那个酸菜太甜。然后，要么就是辣椒不够味，或者是牛肉不够嫩，哦、或者是筋不够软，牛筋不够软那种。可能段纯真的竹北店、新竹店算是我觉得最好吃的，但其他我好像都还好。对，但是这一趴可能也是可能我比较了解一点，对吗
1: ？因为牛肉面来说吼、哦，就是它有分红烧跟清炖，嗯、<哼>然后我觉得每一个人喜欢的都不一样，像我自己是喜欢清炖啊
0: 。嗯嗯嗯
1: 。那讲到牛肉面，其实说。他跟您也是有颇有渊源的，就是他是四川的一个老兵，<对>外省老兵做出来的。他把他们家的，<笑>你不要觉得老兵都跟我有关系，好不好？<笑>但我们家都是老兵，没错。对。然后他们是把他们家乡成都牛肉红汤的做法，然后加上台湾当地的辣豆瓣之后。演变成这个我们的牛肉面，红烧牛肉面，所以，嗯哼，其实它就是一个中国菜台湾化的变异菜色啦。嗯嗯哼，
0: 嗯
1: 哼我今天想要特别讲，就是我觉得牛肉面这两种做法，清炖跟红烧，它其实就刚好展现中国菜系在台湾两个大方向的展现。嗯嗯
0: 嗯
1: ，你看像那个中国的菜系很多嘛，我们说八大菜系。你应该很常吃中式餐馆，嗯，就像我就很给小美是去吃的时候，我就问他说：“你们这是什么菜啊？上海菜、浙江菜？”我觉得是很想问，真的很。<笑>很烦的嘞，对，然后他就会说我们这个其实有上海、A、也有那个浙江、A、这是融合的啦。然后每个人都这样回答我、mm ，嗯哼，就我就没有办法很特定的在一个中式餐馆里面，就是很铿锵有力的说啊，这是什么什么什么什么那个哪一道菜这样子。然后后来我就很简单的把它分成两种、mm ，对、hmm. ，一种就是辣的跟不辣的、mm ，嗯、hmm. <笑>你就这样分就好，因为你看像那个。鼎泰丰有没有？你去问他哪一个菜系？他第一个是小笼包，感觉就是上海吧。嗯，那他是融合了浙江灰菜跟本帮菜。嗯哼，好，所以就是很那个。那我我说不辣的，其实就像浙菜、灰菜、上海菜。嗯，这种吃起来就是很口感很温润。怎么说？就是有一天我就到中式餐馆吃了一道那个雪菜肉丝面。嗯哼。然后我就觉得天哪，也太疗愈了吧！就是你真的对我觉得台湾没有办法做到这种温润，但就上海这些菜系、灰菜、浙菜，它就可以做到温润跟温柔。就你吃了就觉得很疗愈，嗯。所以我把这一派归类成就是口感温润的。嗯、<哼>那这一派就是像清炖牛肉面这样子，就是对我觉得清炖牛肉面，你就是要吃那种，就是口感第一个是很温润的，然后面条也是细面。嗯嗯嗯，嗯嗯像我很推荐有一家叫黄龙庄，我不知道你知不知道，他在宁波西街，他是嗯卖原盅牛肉面的，他的汤是那种煲汤式的，这种我感觉你就会很喜欢，就是一盅一盅的那种鸡汤下去做，嗯、然后面条也是细面，然后还有一间就是也是清炖型的牛肉面，我很推荐老杨在二楼，然后它是很特别，它是私厨牛肉面，也就是你就真的到一个人的家里去吃饭，嗯哼。嗯然后老板好像是一个什么文字编辑吧，然后我觉得他品味超好，对，那他的家看起来很棒，然后座位不多，大概一局就是八个人吃，嗯、哼哼然后很快就会被抢完了。那他就是很特别是，是多加了一个就是普洱茶。所以我说那种淡雅的感觉，它又多了一个茶的那种香气跟淡雅，嗯哼，层、嗯、次感比较不一样
0: 啦。因为有入茶就很棒啊，
1: 对。然后它有牛腩这个部分，因为我觉得牛腩本来就是会带有一个牛腩香，嗯
0: 。
1: 然后你的那个牛腩香又跟这种普洱茶去搭，我就觉得有衬托出它就是一个很有质感的。牛肉面了，是是是，对。對然后像 E C 刚才讲辣的嘛，就是川菜路线的哦，川菜路线的，就我说就是中国菜在台湾那种辣的变革，就像海底捞、嗯、<哼>哦，嗯、<哼>麻辣锅那种什么魔芋爽这种，都是这种辣系的。嗯哼，嗯哼。那我就会觉得红烧牛肉面基本上吼、哦、都会搭配粗面，对。然后肉你会发现它肉也是牛腱。不是牛腩这种、嗯、牛筋，你看像那个清炖的，就是那种牛肉片，就像台南牛肉汤那种牛肉片，或是牛腩这种。嗯哼。然后我之前有听那个胡天蓝老师说，就是你汤头比较重的红烧汤头，你会用粗面去搭，对，它让你有一点嚼劲，它是故意要让这碗面吃起来比较立体、比较有力度。嗯嗯嗯但你清炖，它本身就是温热入线的嘛，所以它就会配细面。那、啊、因为你细面本身挂汤力就比较强哦，所以就是你清炖刚好配细面，然后味道也比较淡，所以那个味道可以刚好融在那个汤里面，就比较调和了。那、嗯嗯啊、如果你是吃红烧的，因为我之前有吃过红烧，后来我就懂胡天兰老师的意思。就我之前有吃过一家红烧是这样的、哦，你知道吗？他就是面是细面，然后肉也是炖到超烂的那种牛腩，然后整碗那个红烧本身味道就很重。就那种细面已经吸满了那个汤汁，然后肉又很烂，然后就觉得整个味道很重，然后吃来吃去口感跟那个味道全部都是那碗汤的味道，你就觉得很腻、啊。懂。你懂，我就觉得泡在一起，所以我就说啊，原来胡天老师讲的是有道理的，<对>原来是他要配一个很有力度的一个面体，嗯、就让它比较立体，至少会有面香味这样子。对，所以我就会推荐大家去。其实建红那边的牛肉啊，就是大概红烧都是走这个路线，西门建红那一带都是走这个路线。但我不推建红啦，因为我觉得建红，我觉得它肉腥味比较重。嗯哼哼，那我就会比较推它旁边有一家，就像我刚才说，我。对牛肉面红烧，我没有吃到一家很满意的。嗯、就是我推的那一家叫老刘，姓刘的刘老刘刀切牛肉面。好，他是，嗯<哼>面是刀削面，他面真的是 Q 到不行，就是真的是，我觉得那一碗牛肉面的重点是那个面条啦，就是他吃得到面香，就像你说的，吃得到面香，嗯。炖牛肉跟汤，我就觉得就是一般的红烧汤头，然后肉有时候会炖的烂，有时候又会太有嚼劲，嗯<哼>，所以我常在说，就是牛肉面看你要吃什么，我觉得全部都一百分很难，很想要找到梦幻牛肉面，我觉得很难啦。我觉得就是大家就是推荐给我们啦。如果红烧牛肉面你真的有吃到很好吃的话，欢迎推荐呢、欸。好，那这一次在那个美食屋间他们去吃的这家牛肉面是在天母啊，它叫天东八六牛肉面。嗯，好，那这家其实我也有去吃啦。它的汤头其实不是红烧，是麻辣的。嗯，哦，哎，就是我前面一直在讲说什么传说中那种道地的中国辣的那种汤头。嗯，然后因为它有家。花椒，所以吃起来是很麻哦，就是麻而不辣。但是老实讲，我自己没有那么喜欢辣，只是你一喝下去，你会知道说，哎、啊，其实它的汤头其实不像一般的红烧，它是很有层次的。因为我就说，它其实是走中国辣那个路线的，就是麻麻的，然后有花椒味。一吃就知道它的汤头跟别人不一样哦。但是，嗯哼，我自己是没有很很习惯啦。OK， 再来，我觉得问题是它的味道太重。第一个，它上面有辣油嘛，哦，所以吃起来会，我觉得很腻啦。嗯、就你喝汤喝前面两口就会蛮腻了，反而是我吃到后面的时候，哎、欸，才慢慢开始习惯，才觉得说，哎、欸，其实蛮好吃的，哦，就是不会觉得那么腻，是到后面才不腻，就很特别啦。然后面条是细面哦，但它的细面就是比一般的细面更粗的那种。就是还算是有有嚼劲啊，然后肉感觉也是用的不错啊，嗯、牛腱、牛筋都有，嗯，哦，炖得很烂，只是我觉得不知道台湾人会不会习惯这种就是中国辣这种麻花椒口味很重的这种麻辣牛肉面啊，嗯哼，对啊，那你哎，你自己是喜欢这种清炖的，还是红烧的，还是你有吃到很喜欢的吗
0: ？没有，我就是觉得我好像没有很爱牛肉面哎、欸，我觉我现在完全想不起来。然后可能就是因为我爸，其实后来来美国之后，他有一段时间在卖牛肉面，哦、所以可能爸爸煮的最好吃，可能自己家里做的就是不太一样的感觉。嗯、牛肉
1: 面确实还是要吃家里煮的啦
0: 。嗯哼，好，那因为毕竟台湾就是除了这种比较中台合并的美食之外呢，接下来我们当然还是有非常多。可能是文化的关系，可能是年轻人喜欢的关系，就是我们有很多很多日本的料理嘛。是，就如同刚刚有提到的鱼菌之外，那另外一种最能代表日本的料理，还有一种就是串烧。那在剧中的话，就是他们去吃了一间炉端烧嘛。嗯嗯，嗯对
1: ，这家炉端烧哦、喔，我觉得，呃，台湾的美食哦、喔，当然，我觉得一定会受到殖民文化的影响。所以呢，接下来我们的美食地图要切换到华灯初上拍摄的景点，条通了<笑>哦，条通<笑>大家就知道了吧？嗯哼、uh ，满、huh. 满的日本味。嗯哼、uh ， huh. 接下来那个朱波他就带那个吴威去吃的炉端烧，这家店它叫做实时炉端烧，它其实就在刚好在华灯初上的那间 Sugar 有没有？刚好在旁边。嗯
0: 哼、uh ， huh.
1: 那我先跟大家介绍一下什么叫做炉端烧哈，在日本。炉端烧，其实你只要是用炭火去烤海鲜来吃，都叫做炉端烧
0: 。
1: 嗯哼，那为什么叫炉端烧这个名字？其实就是二战结束之后，就是有一段时间有一家餐厅叫炉端啦、啊。嗯,嗯嗯，然后这家炉端餐厅它就生意很好，就大家客人就是围着一个正方形非常巨大正方形的那种敞口式的火炉，然后老板就炭火烤那种当季的蔬菜。他烤好之后，他不是直接拿给你，他是用一个像划船的那种木桨，然后道子产那种木桨很大一根，就把食物放在上面，然后这样递给客人，就很可爱的那种感觉。然后老板也非常的能言善道，就是反正他生意就很好，很多文人雅士都来，所以大家就是看到他生意这么好，就把这种类型的料理方式就定为叫炉端烧。嗯，好。那炉端烧有分两种，一种就像老板烤给你的，像这种，这种的特色就是他一定会用那个木铲端给你，长长的，对,对对对对对。然后另外一种就是、就是、自己烤，自己烤其实就像淘汰狼的那种感觉一样，就是呃，日本有一家真的就是做炉端烧，我记得 Can 百灵果的 Can 有推荐，叫做。山路远，他就真的是在一个好几百年的那个茅草屋里面，然后就地板上木地板上挖了一个坑，然后就是变火炉嘛，然后用炭下去烤。对，但是如果是你要给。别人烤就是一定要端给你这个动作，木铲端给你嘛。那这家实时炉端烧有没有做到？没有，<笑><笑>我自己去吃。对，剧<就>中也是有很多就是店员直接帮你送上来。对我自己实际去吃，它真的就是店员帮你,你送上来。然后我听说了，后来我就问说，哎、欸，按、啊、你那炉端烧不是就是要有这样的一个仪式吗？然后他就说，哎、欸，我们的木铲刚开始有地啦，阿、啊、因为后来就觉得不是很方便啦啊，阿因他们的座位还有二楼吗？然后就是不是很方便啦。嗯,嗯嗯嗯，所以他们的木铲现在挂在墙上，就变成一个象征意义。对我刚开始很满怀期待，但是我觉得他的料理方式，我觉得会有烤出来会有更不一样的感受嘛。但其实没有，它就是串烧啦，嗯、就是串烧的感觉。嗯嗯嗯然后就是好吃的一家居酒屋，然后氛围也还不错，这样子氛围还不错，氛围还不错，就是嗯。就少了一个那个木铲啦，木铲就感觉会比较不一样。对，可是因为
0: 我觉得台北的居酒屋就太多了啦、啊，所以你没有太特别。其实好像就就这样，就不难吃，但是你也不会到哎、欸、觉得超级酷、超级对、超级怎么样这样子。而
1: 且居酒屋其实我觉得基本上都好吃，嗯、我不知道什么居酒屋很难做到。对、啊，其实是可能我不知道是不是它单价高，或者是可能就是用炭火去料理的食物都很好吃。对对。對那我自己私人啊，如果是以居酒屋，我推荐也是在我们家附近有一家叫野草居酒屋的居食屋啦。它是真的是一个日式的古籍、嗯、<哼>下去去做的，然后我觉得它的串烧，当然它的价位又比其他家更高，可是我觉得它的串烧真的有做到精致啊。嗯，因为我觉得炉端烧它偏简单，因为像有些居酒屋，像我家那家，他就给你包什么抹鸡，然后里面那个酱什么感觉，它就是又又在更高纲一点。但像炉端烧这种，它就是会比较粗犷一点，嗯、就是不会硬要做那么多的乌微薄微的感觉啦。嗯嗯嗯。嗯嗯然后接下来就啊、呃，我们吃完了这个炉端烧，我们接下来又要开始准备吃锅了，<笑>好饱。<笑>这个地方又很妙哦，就是他们又透过食物来表现他们关系的变化，就是一样是吃锅，嗯,嗯，上次酸菜白肉锅的温润感是什么？爱的相遇嘛，嗯，那这次吃的就是什么火爆的麻辣锅，所以对这一场啦，刚好子东有执行杀人任务，然后他跟对方就是有一点要打起来了，场面是非常火爆了，嗯嗯嗯，嗯嗯然后那时候子东就是因为差点露了馅。刚好又你看朱波又那么刚好在楼下吃过，然后刚好又过来跟他们一起吃，所以掩盖了就是对方的人没有怀疑子东。嗯，但是朱波哈、哦，就是从那时候开始有一点点怀疑子东的身份了
0: 。嗯嗯，嗯那他
1: 们开始关系产生微妙变化的这家店就是大名鼎鼎的青花椒。嗯、那意思你自己吃的感觉怎么样？
0: 对，因为其实我跟青花椒的缘分算是还蛮深的。因为青花椒开始大肆的在台北展店的时候，就开在我们公司楼下。然后当时就是我们我们公司那一栋楼有十七层，是那我,我坐的地方是在十五楼。然后就是我们那个电梯打开，全部都是麻辣锅的味道哦。就我们整栋大楼全部，你就知道这个东西有多香，就是多恐怖。然后我们都非常想去吃，但是因为我一开始觉得青花椒有一点贵。嗯，然后因为它整体的装潢，然后他们的用的餐具等等都是看起来相对高级的，就是你可能跟其他马国比都相对，所以我那时候就不太敢进去吃。但是后来就是真的进去吃之后，我觉得它的肉质，然后海鲜其实都算是还不错的。然后单价其实没有这么高，因为他们其实里面都有那种呃六桌双人套餐或者是四人套餐，但是其实你四人套餐你可以五个人去吃，我都觉得 OK。蛮 OK 的这样子，对，所以肉质各方面我都觉得蛮好的。那我自己觉得就是青花椒，其实因为他们就是主打青花椒这个东西嘛，是对他们把青花椒入融入在除了火锅之外其他的东地方，例如说茶类，他们的茶里面也有放青花椒。的那个颗粒在那个茶里面，嗯，所以你在开胃，就是怎么讲，开胃茶的时候，你喝下去之后，你就可以喝到一点点青花椒的味道，嗯，可以刺激到你的味蕾，然后让你是更渴望去吃这个食物的。那最后他们的餐后甜点的，就是冰淇淋，也有附青花椒的味道，哦、所以我就觉得说，它其实整个融入的是非常好
1: 的。整个走层次感的啦，
0: 对对对对对，所以我觉得你从一开始进去吃，就整个体验是非常好的。然后加上他们的肉啊等等上来，就是他们都有铺那种干冰嘛
1: ，嗯，
0: 所以你就是会看到很浮夸，肉呢上来就会有那种干冰的造景这种感觉。可是你要说就是他真的有特别出彩吗？我也觉得就是一个。下班聚餐可能会想要去吃的店，但是你不会到就是我真的是神推这种，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但是我觉得麻辣锅应该都是这种 style， 就是因为我很爱吃辣，所以我就是就是我觉得麻辣锅我应该市面上都吃过不少，但是我不会觉得哪一间让我觉得特别出彩这样子，就是我不排斥去吃，嗯，可是我也不会真的到就是。嗯 Amazing， 太好吃了吧！像这种，嗯，对我比较心情比较平平淡一点点。那我刚刚讲到就是聚餐，其实我们都很很容易想要吃火锅。然后在这几年就是寒风吹起，是，然后韩国烤肉，韩式烤肉更是流行。然后韩式烤肉这种种类，就是我真的会觉得非常非常想念。然后我也会觉得我很想去吃的这种，嗯，或是我有吃完就真的很推荐哪几间餐厅这样。那呃，其实我们回到刚刚青花椒那个那一场戏的场面，其实是子东他他们那时候在吃的时候，是子东正在进行任务嘛？对。然后他其实是要去杀就是 K N 集团的某一个干部，一个女生叫丽丽姐这样子。对。<是>然后他其实在这个任务他失手了，嗯，应该说是他收手了，嗯。为什么他收手呢？是因为他正准备要杀这个丽丽姐的时候，发现丽丽姐在跟他的儿子讲电话，然后这边也带到子东的故事背景嘛，就是。因为子东是孤儿，所以他会有一点投射到说，如果今天他把这个妈妈杀掉的话，那这个小朋友是不是也会变成孤儿，会跟他一样这样子？嗯，所以就是他就决定不要执行这个任务，然后任务就失败了。那他们会去吃这个韩式烤肉，最主要的看起来的原因是说，就是子东就约了他组织的另外两个人，就是我们一起来庆祝，就是李子东第一次失手。对他们决定去吃韩国烤肉，嗯，看起来其实是一个很无聊的庆祝，但事实上是在莉莉姐就是她没有被成功被杀死的那一天，就他们去吃完青花椒的那一天，就子东回家的时候有想到很多他跟朱波和吴威一起快乐吃饭的很多很多的场景嘛。然后我自己感觉啦，就是我觉得子东他有很多他性格上的转变，就是因为认识这两个人。嗯、其实韩国烤肉这种东西就是。很少一个人去吃，就是你你会比火锅更难去一个人去吃韩式烧肉。我讲真，就是孤僻度更高。对对，可是子东在戏里面他是一个相对孤僻，然后相对冷酷，不喜欢跟别人发生任何交集的人。可他却约他的算是同事一起去吃这个东西，所以我觉得就是子东选择这样相对热闹又比较快乐的料理，就是验证了子东在这个过程中，因为跟主播还有无谓的相遇，他个性上开始慢慢的软化了
1: ，嗯，
0: 然后更体会到就是跟朋友一起吃饭这种快乐。对，那就讲到就是韩式烧，因为我真的很很喜欢吃韩式，就哪怕我现在是在纽约，因为大家应该也知道纽约就是非常非常多好吃的韩式餐厅，所以我来纽约大概。快一年的时间，我也是吃了超级多。那台湾的话呢，我就是又要再推荐，就是新店地区有一间非常有名的韩式料理，真的是我人生中口袋名单中的口袋名单。但是它本来就很红了，叫安妞。嗯。我真的是被这间韩式烧肉惊艳到，而且并且他真的是只要我带朋友去吃，就是每一个人都说赞，就是我觉得他是一个会让我得到就是大家好评的一间餐厅。可能你上次去吃，你有觉得好吃吗？还是你没有很爱韩式餐厅？我没有很爱，走开啦！<笑>好，我们节目到此比较开一下的。<笑>对，然后我觉得我很喜欢阿妞的，因为他其实算是在台湾比较早期有引进那种，嗯，烤盘上面有。放可以加入液体的那种容器，嗯、对，所以它就是安妞，它就会淋 cheese， 把那种结块的 cheese 放在一个锅子旁边的凹槽，然后让 cheese 融化，然后另外因为它有三个凹槽嘛，所以另外凹槽就会加上蛋汁，那你就可以吃那种锅烤出来很嫩的蛋汁，然后跟那个 cheese 融化了之后，你就可以用你的烧肉，然后去沾那个 cheese， 就会非常好吃。那其实韩国大概是从十年前吧，还是？八年前，就是也是近年才开始流行吃 cheese 这个东西的，所以你去看就是比较老式一点那种韩式烧肉是没有 cheese 的，但是比较新这种像安妞这种，它就是会有 cheese 的选项
1: ，嗯
0: ，对，就是还蛮妙的。然后另外我也很推荐安妞的那个拳头饭，就是像是饭团这种食物，然后它们里面是你可以吃到满满的那个虾软。跟海苔之外，还有满满的麻油味，因为我很喜欢，就是韩国料理都有麻油的这个元素。嗯，然后另外安妞他们的酱料也是制作的非常好，然后他们就有一种酱料是用麻油里面加盐巴，然后那个味道就会像是可能我觉得你就会喜欢，它是吃起来是单纯的味道，它不是只有辣椒或是咸味豆瓣酱那种咸味，它是可以让麻油去提那个猪肉的味道。然后加上一点海盐、包菜，哦，好好吃哦！我现在真的很想吃。对，然后另外一间我想要推荐的韩式料理是在呃行天宫附近，叫做东辉韩食馆。嗯，那它主打的其实最主打的是一个马铃薯排骨汤，它那个真的是超级浮夸，嗯、就是它那个菜是会整个堆得满满的，像是漫画中那种鲁夫吃的饭那种堆成一座山那种感觉。虽然它的肉很大块，可是你吃起来非常的嫩。然后，另外我很推他们家的海鲜煎饼。嗯、他们家的海鲜煎饼是我人生至今吃过最好吃的海鲜煎饼。就是通常我们吃的海鲜煎饼是那种，嗯、呃，就是一片像 pancake 那样子的质地，但是它那个海鲜煎饼是真的有拿下去炸，它会比较像是天妇罗那种，就是它是有很多刺刺不规则性，然后是立体状的，所以你吃起来的时候它就是会脆脆的，然后海鲜的味道也很很浓郁。嗯、那个海鲜煎饼，我们我记得我第一次去吃的时候，我们直接就再续了两份。好，那因为在剧中，其实我们都知道说直播直播直播，直播我们都知道说主播跟子冬都是两个非常会吃的人嘛。那这时候我们的五位就是，得、嗯，既然你们俩那么会吃，然后你们俩又那么爱，就是比看起比较会吃，那你们两个要不要比比看谁比较会做饭？他们就进入到了一个就是料理大对决的环节。对，那在这一集里面，其实我们可以看到，就是主播个性就是比较粗犷一点嘛。所以他在料理大堆决这边，他选择做的食物是碳烤牛排，就是那种真的很粗犷，就丢一片肉然后在火里，然后让它自己熟那种感觉、嗯、啊。当然我知道过程不是这样啊，只是我会觉得他也蛮象征主播个性的。那子东就是比较细腻一点的味道，就是他是做牛肉汤嘛。嗯、哦，对对对。然后我们就想说，哎、欸，那这一个系列我们透过他们两个讲到牛排跟牛肉汤，我们也可以介绍一下我们自己很喜欢的这两种食物。那因为我人就是已经有。来到美国一段时间了，所以我就有去吃比较在纽约这边比较热门的呃牛排餐厅。然后有一间是台湾也有的，就是 Smith。嗯，那 Smith 就是他也是穿着 Prada 恶魔里面那个女魔头，就指定要安海社薇去买的那一间餐厅。然后还有股神巴菲特也非常喜欢的是这个餐厅。但是呢，我很喜欢就是纽约的牛排的原因，是因为我本身就比较喜欢美国的牛肉。就是我知道很多人很讨厌美国牛肉，嗯、
1: 可是我
0: 自己觉得美国牛肉才有那个牛的香味，就像我觉得澳洲牛就很不好吃，对。但我知道这是某一种政治形态，嗯、可是我只能说，就是我从小就吃美国牛长大，所以我就得很喜欢美国牛的牛味。再加上说，在美国这里的食物都非常大份，所以你点起来的时候你就觉得很有诚意，然后很澎湃这样子。吃起来其实就是肉质是我喜欢的，就是美国牛，然后它的料理方式就是等等也都是会让你觉得哎、欸、很喜欢的这样子。然后另外我觉得我也很推荐 Smith 的，它有一种就是厚切培根，也算是他们的招牌前菜之一。那个培根大概有一个指节这么厚吧，手指头的一个指节这么厚。嗯，那它会把外表就煎的脆脆焦焦的这样子，然后咬下去的时候你会觉得先是脆的口感，但是再往下面咬一点的时候就会有油脂跑出来。就是培根的那个油脂，所以它会综合掉那个胶外面那个胶的苦味，然后一定要加芥末籽酱，嗯，就是芥末籽酱真的是我觉得很好吃的一种酱料，就是我觉得。你一定要这样搭配着吃，然后才会整个口感就是很丰富，然后就觉得自己很高级，层次感大不同。是<笑><笑>，好车有点远，<笑>那可能有点要来介绍一下，就是这类型牛排屋的牛排
1: 。好，我因为既然 E C 已经讲到 Smith 嘛 ，Smith。我想跟大家介绍一下 Smith w a l l e n s k y 他最有名的其实是干式熟成的牛排
0: 。嗯哼
1: ，好，因为其实哇，最近这种高档那种西餐厅牛排馆，大家都在卖什么干式熟成、湿式熟成，有没有？就是大家就是一直在主打这个。然后还有一家干式熟成很有名的餐厅，就是美福牛排馆嘛。好，那所以。为什么这些餐厅一直在主打干湿式牛排啊？我今天就大概简单的跟大家介绍一下什么是干湿式牛排。然后你那时候是吃湿式还是干式？我应该是吃湿式吧。你的牛排吃起来有没有有一点威士忌的味道？没有。好，那就应该就是湿式。OK。对。那像 EC 他吃的就是湿式。为什么就是熟成过后的肉这么贵？嗯嗯嗯，嗯嗯哦，那因为他们那时候就是发现说，为什么我经过长时间运输的牛肉，哎，竟然比我刚宰杀完没多久的牛肉还要好吃
0: ？嗯哼
1: ，这这就很神奇嘛。原因其实就是因为你刚宰杀完的肉，它确实是柔软，就像台南牛肉汤那样子，<对>就真的杀的时候就看到那个肉还在嘟音嘟音嘟还在跳动，哦，那那种确实是柔软。但是你只要经过六到十二个小时以后，它就会开始变得僵硬。嗯哼，好，其实人死了也是这样啦。你如果刚就是家里有人过世，他如果刚走的时候，你去摸的时候就的，为什么是举这个例子？<笑>对不起，有点有点阴森，对不对？對但是过没多久，它就会慢慢的就是就是硬掉了。所以，比如说你已经超过六到十二个小时，哇，那这个肉吃起来就会很僵硬、很硬。那这时候该怎么办？就需要。透过熟成去还原，嗯哼，还原它的风味跟它的软嫩度，重点是软嫩度啦。像你刚才讲那个湿式，它就是软嫩度，<對>它就是用牛肉自己本身的蛋白酵素去崩解它牛肉的胶原组织跟肌肉纤维，嗯、<哼>让牛肉自己去软化，嗯哼,嗯哼好，所以它的软嫩度就会可以提升。所以其实只要是动物，包含我们人，我们死掉之后都会进入熟成哦、喔。好的，但为什么我们？熟成之后不会好吃的，因为我们在这个过程当中沾染了什么细菌，它就会变成腐败嘛。嗯哼，对。那所以湿式熟成今天为什么可以产生，就是因为那个时候美国的这个运输车，它有了第一个保鲜膜，它可以真空把那个空气全部抽出来，你就没有细菌这东西了。嗯，然后再来还有什么？还有就是电冰箱发明啊，就是它有那个冷藏的技术哦，所以。也就是因为这样子，然后比如说你们州跟州之间离很远嘛，所以有时候时间一拉长，哎，刚好这个时间的天数就让他们有办法完成了收成、适时收成的一个过程。好，那这个时候你会不会很好奇说，哎，可能那你这样讲，那之前如果没有适时收成，没有那个什么冰箱啊这些真空的技术啊，怎么办？就是你会不会好奇说肉是怎么完成就是长时间的储放？对。这个就是要提到干式熟成，因为干式熟成也是大概在美国、加拿大那个时候，因为他们以前就是很冷嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯然后捕到野牛啊，牛那么大只吃不完怎么办？我就把它放在那个外面，挂在外面让它风干，嗯<哼>，风干之后它水分会紧缩嘛，然后外面就会形成一个很大的巨壳，这个壳就会成为它有点像真空状态的那个保鲜膜的那个样子，但是它的壳还是会碰到什么空气，嗯，所以。就是因为它有碰到空气，它跟空气之间的那些什么细菌啊，好的菌去做结合之后，就会产生不一样的味道。嗯哼，所以为什么干式熟成比较贵的原因，就是因为干式熟成是不只是软嫩度增加，它也可以改变牛肉的风味
0: ，就是嗯对
1: ，吃起来会有威士忌的味道。很多人都说吃起来会有威士忌的味道，就是因为这样。
0: 应该是更天然一点，用更天然一点的方式去让它让这个制作过程更不一
1: 样。呃，应该说后来后来的干式轴承，因为这个时候是以前的那个、嗯、啊，如果坏了就算了。哦，因为它其实跟空气接受的话，就是你要确保它流的是好菌它如果流的是不好菌，嗯、<哼>那也是一样回到就是。派系嘛，对,对不对？腐败。所以现在的干式手成为什么那么贵？因为他们还要弄一个什么恒温、第一个低温，要模仿以前到美国那么冷啊，湿度刚好都一样的环境，嗯嗯嗯、恒温恒湿。然后那什么那些人员还要去喷什么好菌，不要让坏菌过来，让他那个菌是好的，味道就不一样。然后就是你看它其实就很搞缸了。所以为什么干式牛排会那么贵？就是因为这个原因。对。然后再来，它不是外面有一层风干的皮吗？嗯。对不对？嗯，那个能不能吃？那不能吃啊！所以他要把那些皮全部那个硬壳全部修掉。嗯哼，所以一块肉它本身水分抽掉就已经少了很多了，然后你再修掉那些壳，那些清修完之后，它这一块肉大概只剩七成你可以用。嗯哼，所以就是为什么就是大家在菜单上看到为什么干式牛排比较贵的原因啦。了解哦。然后像这类型的牛排哦，除了就是。很认真吃牛排的这种餐厅，其实还有一种比较复古的，就是老字号，对，就是比较美式的这种牛排馆，比如说像红屋、嗯哼、玻璃路、詹美西这种，这种<對>你有推荐的吗？
0: 我觉得不算是美式，比较台式的牛排馆
1: 哦。Oh、对
0: ，然后因为我觉得它就是那种台湾另外一种。风格的西餐厅，现在人、嗯、我觉得我们应该会比较统一成那种老式西餐厅，对，就是爸爸妈妈年轻的时候去约会吃的。嗯、那我觉得这一类的西餐厅首推要推玻璃路，哦、因为它其实是台湾第一间西餐厅，<对>然后它是在一九三四年的时候创立的。<是>那一九三四年就是大家有没有听《牛车来去》那集？是什么时期？日治时期。对、哦，就是日本人。统治台湾的时候也带入了西洋料理，因为在那个时间点，其实日本人是非常喜欢就是美式或是欧式的东西的，他们是不断地在向就是西方国家做学习的。嗯，所以这类型的餐厅就是不管是在日本，其实日本他们当地有很多这种风格很像的这种日式西餐厅，然后台湾也有很多这种台式西餐厅，嗯、其实就是把日本的日式去结合西式的料理。所以你这类型的餐厅，其实你会看到他们的沙拉都是有什么千岛酱和红酱， uh, 就是你会很明显的发现有比较日式一点的口味。但是我觉得久而久之啦，就是这种日式会被慢慢的淬炼成台式的感觉，所以就是会有什么酥皮浓汤这种东西。嗯、然后我觉得这几种餐厅还有一个特点，就是他们其实我们会感觉是吃牛排比较美国一点，对吗？但其实就是也有很多。这样的餐厅，它们里面有一些法式的料理或是日式的料理。哦， oh. 那我自己会，我自己很喜欢一间，就是叫做杜老爹。它也是这种老式的西餐厅。然后它里面就有那个焗烤瓜牛，它叫什么名字？焗烤瓜牛的这种料理，法式烤田螺，法式烤田螺这种，就是、欸、可是它明明就是一个美式餐厅嘛，就是我们会觉得美式就是比较美式，可是哎、欸、就会有这种。那也是因为当时日本人就是在早起，就是。日式实习那个时间引进这样类型的餐厅的时候，因为他们的师傅就是在世界各地学了很多这种料理，就是不同的，嗯、所以留到了现在。对我就是很喜欢这种你知道很台的，就是突然有很有台湾文化的东西。<笑>然后因为我觉得像我我去吃 Smiths 或是其他的呃真的西式的牛排的时候，我会觉得他们的牛肉都是有一点就没有这么热。然后因为我个人是喜欢吃很烫的食物的。
1: 嗯，对嗯我觉得烫
0: 是就是不是说他们是凉的，只、就是他们是烫的。对，所以像我去吃杜老爹的时候，他们的牛排其实没有很厚，嗯，然后你切下去的时候也不是真的就是很粉红的那一种，可是你还是可以去选手度啦。但是他们并不是很粉红的那一种，然后但是他们的牛排是真的是热热热烫,烫烫的，然后吃起来是可能你一定会喜欢那个口感，就是弹牙的牛肉。真的假的？真的，他们的牛肉是弹牙的。就我很喜欢，<哇>我非常喜欢，对我大推你去吃。我整个就是杜老爹，哦、就是我觉得很好吃。哎、欸，杜老爹也是我从小我妈妈我妈妈带我去吃的。对，然后他们好像在近几年是又重新开张。我记得他们是在红屋牛排附近。嗯，對,对对，就我很喜欢。哦、嗯，然后介绍完牛排之后，应该就要再介绍什么？牛肉汤，没错。<笑>嗯
1: ，好啦，那牛肉汤我觉得就是。就像 EC 最前面讲，就是美食地图都在台北，我觉得有点可惜啦。嗯、尤其是台湾的重症美食重症，真的在台南。嗯、<哼>然后我如果真的觉得台南太好吃了，我自己去台南三天，我就吃了二十几样。然、啊、后所以没有介绍到台南就，就我觉得太可惜了啦。好，所以我如果讲到牛肉汤，我就是要来推荐台南的牛肉汤。嗯哼，那就像我刚才说，牛肉汤好吃，为什么？因为台南的牛肉汤是温体牛、哦、所以它就没有所谓就是尸体开始僵硬的现象，它就拿来吃，嗯、所以就很脆口，它牛肉很脆口。嗯嗯，嗯那台南人比较常吃的几家啦，要么就文章啦、六千呐。那我之前去吃文章，我觉得很好吃，但他我前阵子去他刚好在整修。嗯、对。然后我台南的朋友就跟我说，呃，他开了连锁店，就变连锁的。然后他儿子出来开，然后店面就变得很宽敞。我们就去吃，然后我就觉得没那么好吃嘞，<笑>就是它的肉没有那么脆口了。我觉得很多店都是这样，本来很好吃的一家老店，然后它变连锁之后，我觉得那个品质包是就不好顾还是怎么样？我觉得就变得就是味道不太一样。嗯，那我自己去吃有另外一家叫阿唐。好，阿唐，我觉得它的肉就很像以前那种文章那种，就是是真的是脆口的。然后它的那个炒牛肉，我觉得表现的也很好。嗯哼，好，所以阿唐我蛮推的。然后再来就是在新美街附近的十斤旧哦，十斤旧的肉是我觉得最好的，就是我吃了在五六家了吧，就是我觉得它的肉是最脆口的。嗯，好，但它的汤有一个问题就是咸啊，就是味精感。然后我觉得汤很单薄的味道，就是咸咸的。只有咸味，但是它没有什么层次，比如说什么就是中药感啊什么的，这些都没有。就我觉得汤是不行的，但肉是好吃，的、嗯<哼>，肉是最好吃的。嗯、<哼>那讲到汤好喝，我其实还有推一家叫阿才，阿才其实也蛮多观光客会去吃的啦。嗯、那我觉得这家这家的汤我真的超爱哦、喔，就是我觉得它汤是非常清甜到超级好喝的，但它的肉比较特别，它不是那种脆口的肉。它就是那种软嫩的，然后比较接近牛肉，入口即化，没有到入口即就是有点咬劲。嗯、但是它是很像牛肉片，因为一般我们吃牛肉汤那种肉是你看得到牛肉纹理的，然后比较厚的那一种。嗯哼，嗯哼它不是，它是比较像是牛肉片，但口感我觉得也是蛮特别的。那你自己呢？你自己？
0: 我自己因为牛肉汤这个东西，吼，就跟嘉义鸡肉饭一样，就是大家都有自己的拥护者。有些人就是很追求汤，有些人很追求肉质，什么什么不拉不拉的。然后，因为牛肉汤对我而言口味有一点点太清淡了，所以像可能你讲的这几间什么文章阿财什么的，其实因为我也很,很喜欢去台南，所以呃，我都有吃过，然后我都不讨厌。对，但是我想要推荐一个比较另类一点，就是台南有一个胡须中牛肉汤，但是它的我想要推荐的是它的蒜炒牛肉。蒜炒<笑>牛肉真的是把那个蒜味炒进那一盆菜里面，就是那一盆肉里面，<是>我觉得非常非常的惊艳。然后我们那时候也是，就是大家先点了一碗牛肉汤，然后叫一个想说随便点一个东西来吃，就叫了一个蒜炒牛肉，然后我们就马上再加点了一份。然后隔天就是。我们去台南的隔一天，我们又回那间店， oh. 然后一人一盘那个蒜炒牛肉，就是完全没有在喝牛肉汤，<笑>所以就是那个、真的很好吃，推荐给大家。但是我这次做功课，我查一下，然后很多人有反映说，觉得那个蒜炒牛肉太硬，我不知道是不是品质有下降的问题， oh. 对，所以大家也可以去吃吃看。然后呢，这边就要说，因为胡须中的旁边也是一间非常有名的店，是就是阿江鳝鱼意面嘛，那可能我是不是也要跟大家介绍这间店？
1: 嘿， hey, 对，因为我有去吃过，嗯、然后它就真的是，其实因为呃，鳝鱼面，鳝鱼面是胡仲魁跟邯郸谈判的时候吃的美食，嗯、就是说啊，我你不知道我最喜欢这个口味嘛，就是胡仲魁的最爱。嗯、那其实老实讲，我去吃阿姜的时候，就是我从来没有吃过鳝鱼，吃阿姜之前我没有吃过鳝鱼，嗯、但我一直听说鳝鱼吃起来很 Q 脆，<对>所以我就觉得我应该会喜欢这种口感，因为鱼类嘛。嗯有一种鱼让我很惊艳的，就是曼波鱼，它吃起来就是脆的，就鱼界的鲁夫啦，吃起来像鲁夫一样，鲁夫米就是软的，没有鲁夫，它就是很像橘络那种橡皮筋的感觉， <Okay. S 1> 就魔芋爽那样，就是脆脆的。OK OK OK OK, okay.。然后他有一次是我吃午菜单料理的时候，我吃到有一道菜，我就特别问他说：“你、欸、这什么菜？”我以为是曼波鱼，嗯、他说不是，是大尾鲈鳗，嗯、<哼>哦，吃起来也是很 Q 脆的。所以我就发现我自己超爱这种口感的，所以我就会觉得鳝鱼应该吃起来很像它，嗯，好，但是我就去吃这家叫阿江的时候，发现并不是这种我想象中的这样。好，那我先跟大家介绍阿江鳝鱼意面，因为为什么我去吃这家？因为你只要打台南鳝鱼意面，所有的 YouTuber 然后网上的 Blog 全部都推阿江鳝鱼意面。为什么？因为他的阿江师的祖父辈。就是善于意面的发明人，他是元老啦，嗯,嗯,嗯，所以大家都所有的报道都集中在他身上，因为他说那个时候他就是希望原本是善于米粉，就他们发明成善于意面，然后发明完之后就分享给很多人，就教了很多徒弟啊，所以台南才有这么多善于意面。那我们去吃的时候，其实它确实只有鳝鱼意面，没有其他，就鳝鱼面干炒的，还是你要吃的，还是那种勾芡的。嗯、那因为台南人大部分都喜欢吃勾芡的啦，啊，我自己是吃干的，因为我没有那么喜欢吃勾芡的。那我觉得整体说吃起来，我觉得就是鳝鱼的味道。如果没吃过的，我形容给你听，它是有一点 Q Q 的，软的程度大过于 Q，Q 的程度又大过于脆，所以你不要去想象它是脆的。我的总结就是这样，嗯、就是它不是你想象中像举落那样子。你要吃举落，你要吃曼波鱼，你要吃大尾鲈鳗，嗯、<哼>它没有那么香。然后再来一点是，是因为我觉得它的用餐环境没有很好，对，它里面很酷，对对。然后就是卫生，我知道很多人在干掉，就是老板他会抽完烟之后再来帮你直接杀鱼，对对。然后我觉得再来一点是鳝鱼。我听说阿江斯已经是处理的很好的，就是鳝鱼细刺的部分，嗯、<哼>但鳝鱼吃起来还是有细刺感。我从来没有料想过它竟然有细刺感，所以那细刺感让我非常不喜欢。嗯、所以我觉得鳝鱼意面我就很还好啦。那我吃完那个阿江阿江斯之后，我就有听到他们就是网络上的评价，有些人就说在地人绝对不会吃这家啦，嗯嗯嗯因为他的都做给观光客啊。确实，人家报道最多。所以阿江是，他也不是故意，他是后来，因为他观光客越来越多，所以他口味上当然是比较往观光客那边靠，呃，不要那么酸甜，嗯。但台南人就基本上不会不吃啊。对，對啊，那一家就是在那个影集里面这一家哈，嗯、就是他们推荐的这家是在台北万华，嗯、很特别吧？嗯嗯、不是在台南，嗯嗯嗯、这家叫做安平鳝鱼意面，我觉得。非常闹，<笑>怎么说？我觉得，就我那时候看到 Google 评论二点多颗星期的时候，我就觉得不妙。但是我老实说，就是第一个分量非常少，少到不行。嗯、然后它的勾芡就是只有醋味，没有那种炒的锅气。嗯、阿江斯虽然说，我觉得阿江斯这件事我不敢评断的原因，是因为我不知道是不是我不喜欢吃鳝鱼。嗯、<哼>但是它吃起来就是确实它的锅气是有足的。然后但是在一家安平的那个。鳝鱼意面的那个是只有粗尾，然后没有炒的香气，但是它的鳝鱼算有腥味，但是表现的比阿江斯的鳝鱼面还要脆，嗯,嗯嗯，的鳝鱼还要脆啦，我觉得这蛮特别的。但是它的面哦、喔，就是油面，它不是意面，嗯，有差有差，对，然后细到不行那种油麵，就我就觉得对这家我是真的不,不会推荐，蛮不推不会推荐。但是它鳝鱼有炒到比阿江
0: 斯脆，他<笑>可不可以加一些东西啊？好，算了算算，没事没事，这不代表本台立场。Oh,
1: 没事没事，很害怕。那请学校代表谁的立场？代表我的立场，攻击我就好了。<笑><笑>好了，就这家我不推啦。要吃鳝鱼
0: 就去台南啦，真的啦。我在台南吃了蛮多鳝鱼意面的。我觉得就是大家不要害怕，就是台南嘉义那种我们台湾南部人的热情，就是你真的随便问一个路人，或者是你去喝酒，然后你就搭讪他们的店员什么。其实他们都会推荐你非常多好吃的东西
1: ，对对对，就是大家不用害
0: 羞，哎，而是真的在的。然后他们平常生活中会去吃的，嗯，对对。好，然后接下来这一 part， 其实我们本来要就是介绍在剧中的那个红鲟姜母鸭，是<的>但是因为我刚刚有跟大家讲，就是这一集就是 Canel 自费特辑，嗯，对呢，他还没有吃到，他今天晚上就在我们录音的今天晚上要去吃，对，所以就等他的 feedback 喽。好的。所以我们就要来到了这个美食屋间最后一间餐厅了。<是>那他们这次选的餐厅是叫做青楼，是台北非常有名的一个中式餐厅。是，虽然讲中式，但是然后名字叫青楼，听起来就老老的，对嘛？但是它其实都是年轻人去的。<是>有一段时间突然很红，就突然很很流行这种复古的风格
1: 。嗯
0: ，然后呃，这一次比较特别的是，就是我们在剧中从第一集开始。都是子东带着吴威，呃，对不起，子东跟朱波带着吴威去吃美食嘛。嗯，但这一次很特别的是，哎、欸，这个餐厅是吴威定的，是吴威安排的，然后在点餐也是吴威点的。对，吴威就点了东坡肉。然后，嗯，在第一集的开头，其实就朱波有说嘛，就吃是人人类最原始的行为，然后懂吃是人类进化的过程。嗯所以我觉得这有一点说明，就是武威开始慢慢斗吃，<對>开始进化成真正的一个人的那种感觉。<笑>是，然后为什么是东坡肉呢？因为只东加猪婆，就是东坡 CP， 你有发现这件事吗
1: ？Oh my god！ <笑>就是东坡 CP，Oh my god！ 原来。很酷！谢谢你为我们节目提供了一个这么有意义的讯息。对，这比介绍东,东坡肉的历史还要更有意义。Oh my god！ 原来如此。对，然后并且就是因为东坡
0: 肉其实有三个部分。就是皮， uh, 然后瘦肉跟肥肉，<是>然后三者完美结合，缺一不可。其实就有点像是象征他们三个人的关系啦，缺一不可。所以就是，就像吴威讲的，就是其实能好好坐下来吃顿饭，就是一件最幸福的事情，哪怕我们都是不一样的人，嗯，也贯穿了整个剧嘛。但是我这边还是要补充一下那个东坡肉的 background。其实东坡肉就是苏东坡发明的，然后苏东坡其实就是不只是文豪，他还是美食家。就是我我查了一些资料，然后好像。中国本身的料理有六十道是跟苏东坡有关的，
1: 他就罗西尼的分版，他真的是罗
0: 西尼。我刚,刚其实很想讲他，但是不太一样，是因为苏东坡一直都很穷，所以他会喜欢料理的原因是因为就是他没有钱，哦、所以他会在家自己煮。嗯、然后东坡肉就是他自己在家煮出来的某一种料理方式，是。对，然后甚至还写了一首诗是《是东坡颂》，就是在讲这个猪肉的，嗯、就是料理这个猪肉的故事。那就是呃，后来怎么样？就是哎，变成大家都很喜欢吃的国民美食呢？就是后来呃，苏东坡就被派到西湖那边去当官，然后西湖那边很长，就是那叫什么泛滥，就是下雨之后西湖的水就会暴涨。是，然后苏东坡就想了一个德政，就是把淤泥清掉，然后就是让整个呃水患都消除了。所以在就是呃西湖那边的人民就很谢谢苏东坡，他们就送猪肉给他，因为他们也没什么东西可以感谢这位长官。然后苏东坡就觉得，那我们我就把这些猪肉再料理成，就是在红烧回去，然后分给大家这样子，就切成一块一块，红烧回去再还给那个民众这样子。嗯。然后这时候就是我有看到一个说法，就是说苏东坡有跟帮忙煮饭的这个厨师说，记得要送一瓶酒，就多配一个酒给。每一户人家就是一块肉一,一瓶酒这样子，可是那个煮饭的人听成把酒加进去哦， oh. 加进那个肉里面煮肉的那个锅子里面，所以就是吃东坡肉好的东坡肉里面都会有一点酒香味， mm. 就是这个来油，就是哎、欸、大家觉得哎、欸、这样子其实很好吃。对，然后就慢慢的广为人知这样
1: 子， <So God. S 1> 对我觉得这个历史其实还蛮有趣的， mm. 嗯嗯嗯，但是
0: 应该没有比东坡 CP 还要有趣。对啊，东坡 CP 我是 Oh my
1: God， 对，然后我我
0: 自己有去吃过青楼啦，因为我就是喜欢喝酒嘛，吃这种料理。然后我觉得，<是>因为我上次去青楼的时候，我必须跟大家说，就是我喝得很醉，很醉，很醉，
1: 所以我对他们，哎、欸，大家发现他是酒鬼了吗？<笑>他是酒鬼。我真的喝的，而且
0: 我们那天很夸张，是我跟我妈，还有我阿姨，然后跟就是我跟肯定有共同的好友小胖，反正我们就几个人，我们把青楼的酒、啤酒全部喝光。哦， oh. 对，就是这个故事应该蛮。<笑>对对我不太记得，就是青楼的食物到底好不好吃，只是我觉得他们的环境其实是很舒服的。然后我突然就发现，说，我好像蛮喜欢这种，就是呃，中式的餐酒馆哦。那台式的呢？
1: 像台式餐酒馆，你有推荐的台式餐酒
0: 馆我有推荐，就是渣男在古亭嘛，古亭有一间就是你的地盘，哦、对对对然后我的地盘新店也开了一间。对，然后它其实里面的食物都是比较偏向小点类的，就有一些卤味拼盘啊，哦、什么什么的。然后它的特制干面真的超级好吃，我觉得必点，就是去渣男必点
1: 干面是不是
0: ？特制干面对一碗两百二还是一百二，有点忘记了。然后我跟你说，他的酒都是用，就是很台式的酒，就应该说他的调酒都是做的台式，像他有一些都是用高粱的底去调的。然后像水果类的，就有加入很多台湾的自己当比较当地的水果，或者比较代表台湾热带一点的水果这样子。嗯，对，所以我觉得它算是一个非常台式，然后又结合餐酒的，就比较少一点这种类型。因为我们现在想到可能都是日式居酒屋啊，或韩式餐酒，或比较美式、欧式的嘛。对。然后另外像子东是不是有去一间店，然后有去吃乳肉饭跟喝酒的？然后我有查了一下，就是有一家叫做小后院。Backyard Junior， 它里面其实有在卖卤肉饭，但一碗两百五，大家可以去吃吃看。对对对，就是我觉得，嗯、我蛮喜欢这种，就是有一些台式料理的结合。然后另外一间，它其实叫做“离尘放感情”，它在六张犁。然后我觉得“离尘放感情”比较像青楼这种，就是中式一点的
1: ，它的料理没
0: 有这么台。可是“离尘放感情”的酒类就比较台一点，就是它调酒的那些方式都比较台一点，所以。这三间都是我还蛮推荐，大家可以去吃吃看，然后约几个朋友去享受一下酒精带带给你的快乐，这样子。<笑>好，节目的尾声，我想听到这边的大家应该都很饿了吧？就是应该可以有满满的口袋名单可以去吃。那我要就是总结一下，就是我这次看完那个《美食无间》的新的，当然就像可能有一开始提到，就是它剧情上有一些小担保的地方。嗯，我觉得它对于就是一个人在吃东西的时候的那个刻画有一点太浮夸了，对这个浮夸会让我感觉这个东西没有这么好吃。
1: 我其实后来想过为什么，因为你刚才讲他是原本导演是拍广告的，我后来就啊，其实就是对。我刚刚
0: 其实也想要讲这件事，但是我觉得他就是你有感觉那个浮夸感嘛，就是你懂我的，就是广告是浮夸。对对对，就是他不自然，他不是那么的神动。<笑>像我跟可能有都很喜欢《四之愈合》嘛，哎，你有喜欢吧
1: ？还算喜欢啦，还算还算可以。哎，《四之愈合
0: 很》很很会营造那个家庭一起吃饭那种感觉，对对对。那小偷家族他们一起去吃凉面还是什么嘛，在家里吃那个饭，就是。就觉得、哦、我很想要吃那一碗，或者是呃无人知晓的什么，我忘记中文了，对不起，就是 nobody knows， 就是他们在里面吃那个泡面，你会觉得很想吃，因为你感受到那个家庭那种人跟人间的那个氛围感。可是我觉得这是美食无间可能在做这点没有做的这么好的。
1: 对
0: 。然后另外是我觉得他们的国民美食推荐的有一点少，就跟鸡卤饭的篇幅也太少。然后其实，在剧中有一个占很大篇幅的一个食物，就是饭团，就很可惜他们没有真的推荐某一间饭团店，因为我自己很喜欢饭团，然后我很推荐，就是但我不知道现在还有没有，因为我我做功课去查一下，然后发现资料都是2 0二零一五年之前的资料，就是金欧女中》附近有一间无名面店，它是一个小摊子，然后它有卖干面，然后它也有卖饭团，它的饭团真的是一绝，超级好吃，我很推荐。它就是很单纯，就是加菜包，然后油条跟肉松，然后你可以加一颗卤蛋进去，然后跟辣菜包，真的超级好吃。然后一颗就是大概有十公分长吧。然后我每次就是我没有钱的时候，我都一整天只吃那一颗，然后才三十五块
1: 。对啊，饭团子很省钱
0: 。对，所以我觉得就是这这几个小地方有一点可惜。但是能介绍美食的台剧，我觉得还是很珍贵的，所以希望就是不只是凸显美食这件事情。如果美食可以更融入在台剧的每一个环节的话，我觉得这是一个很棒的尝试。这样
1: 对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。对啊嗯、其实今天 E C 已经大概讲我今天为什么会做这集的原因了啦。嗯哼，对啊，就是虽然说它褒贬不一，但我还是希望可以台湾有这种美食的类型啦，帮助我们的文化的输出，然后。再来我，我我觉得还是回到一点，就是我觉得每一次我自己吃的很失望的东西，通常都是我的期待值堆太高的时候。嗯嗯，嗯嗯所以我希望大家就是吃大家推荐的东西的时候，保持着听听就好。你把自己的希望值调低去吃就 OK 了。嗯<哼>，因为像很多时候，尤其是别人推荐的，或是我比如说我在剧里面看到感觉好厉害，然后去吃。我的期待值大概有百分之百，就它其实也没到那么不好吃，只是没有你想象中那么好吃，然后你就觉得它超烂，你知道吗？嗯，嗯嗯就是那个落,、嗯、落差只会转为一种愤怒啦，嗯、所以我觉得就就是，好吧，我们直接讲讲，就是听听就好<笑>哦，才知道你实际去吃才知道好不好吃，对，好<吧>我就请大家走出家门，勇敢的尝试不同的味道。有好的口袋名单呢，就留言告诉我们，然后也不要忘记帮我们留下五星好评，好吧？餐厅需要五星好评，再不台就悲剧，也需要哦。<笑>没错，感谢大家，感谢大家。好啦，那祝大家每天都可以吃到好吃的东西，再不台就悲剧。我们下次见，拜拜，拜拜。